Herzlich willkommen auf Sapiens Playground zu einer der wichtigsten Folgen bisher. Ich hatte die große Ehre und wahnsinnige Freude, heute mit dem Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Nele Ganser auf meinem Podcast zu sprechen. Für diejenigen, die ihn noch nicht so gut kennen, Daniel Ganser schreibt über sich selbst auf seiner Webseite. Er ist Schweizer, Historiker und Friedensforscher und leitet das Swiss Institute for Peace and Energy Research. Daniel untersucht die Themen Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror. Er möchte mit seinen Vorträgen und Büchern jene Menschen stärken, die sich für Frieden, gewaltlose Konfliktlösung, erneuerbare Energie und Aufklärung engagieren. Daniel Ganser ist auch Spiegel-Bestseller-Autor und hat bislang vier Bücher publiziert. Deren Titel so lauten NATO-Geheimarmeen, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung, publiziert in 2008. Dann hat er geschrieben Europa im Erdölrausch, die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit, in 2012. Illegale Kriege, wie die NATO-Länder die UNO sabotieren. Eine Chronik von Kuba bis Syrien, das wurde geschrieben in 2016. Und sein letztes Buch, Imperium USA, die skrupellose Weltmacht von 2020. In der heutigen Episode war es mein Ziel, Dr. Daniele Ganser und seine Arbeit etwas besser kennenzulernen. Freut euch schon auf einen Teil 2, ähm, irgendwann in der Zukunft, in dem wir tiefgründiger auf die verschiedenen Inhalte eingehen können. Das Motto dieses Podcasts ist, wenn man schweigt, dann zahlt man auch einen Preis. Wir besprechen Danieles Mehrsprachigkeit, wir diskutieren die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Medien, die man heutzutage so konsumiert, ähm, analysieren die Richtigkeit von Anschuldigungen und Vorwürfen, mit denen Daniele in seiner beruflichen Laufbahn immer wieder konfrontiert wird und wie man damit am besten umgeht in Zeiten von Zensur und Cancel Culture. Ich hoffe, dass jeder aus diesem Podcast etwas Inspiration schöpfen kann, um in schwierigen Zeiten standhaft und unbeugsam zu bleiben, denn nur so kann letztlich die Wahrheit siegen. Die ganzen Links zu Daniels Webseite, zu der Webpage vom Swiss Institute for Peace and Energy Research und zu seinen Büchern und natürlich zu allen seinen Social Media Accounts findet ihr wie immer in der Beschreibung. Viel Spaß beim Reinhören. Hier ist Dr. Daniele Ganser. Ja, willkommen alle auf Sapiens Playground zu einer neuen Folge. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, Dr. Daniele Ganser. Herzlich willkommen auf Sapiens Playground. Ich freue mich sehr, mit dir heute ein hoffentlich sehr spannendes Gespräch führen zu dürfen. Ja, Maxim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ja, ich habe viel zu viele Fragen und ich habe keine <lacht> Ahnung, wo ich starten soll. Aber erstmal möchte ich ähm, kurz was erwähnen, was mir letztens aufgefallen ist. Und da war ich persönlich sehr ähm, erfreut drüber und auch, ähm, auch meine, meine Freundin hat sich ein bisschen drüber gefreut. Es geht nämlich darum, dass, äh, dass du letztens auf, de auf deiner YouTube-Plattform sehr viele andere Gespräche und ähm, äh, Podcasts sozusagen publiziert hast, auch mit anderen Menschen. Und da habe ich, hab ich gesehen, wie multilingual du unterwegs bist. Und das mhm. fand ich persönlich echt, echt erstaunlich. Also ähm, du sprichst ja fließend Deutsch, ist klar, aber dann Englisch, Französisch und Italienisch auch. Das war mir irgendwie ja. anfangs nicht bewusst, aber vielleicht ganz kurze Background-Story, damit Leute dich so ein bisschen kennenlernen. Wie, wie kommt das? Also ich bin Daniele Ganser, ich bin 50 Jahre alt, ich bin hier in der Schweiz und ich spreche eigentlich meistens Deutsch. Mhm. Die meisten meiner Vorträge sind Deutsch, die Bücher sind eigentlich Deutsch in erster Linie, aber ich bin im Tessin in Lugano geboren und die Schweiz hat verschiedene Sprachregionen. Wir haben eben, der größte Teil der Schweiz spricht Deutsch, Schweizerdeutsch, aber im Tessin spricht man Italienisch und ich bin eben in Lugano geboren 
Und ich bin dann erst ähm, während, äh, ja, ich war noch ein ganz kleiner Junge, bin ich dann nach Basel gekommen und dann habe ich in Basel alle meine Schulen gemacht und darum spreche ich eben auch Italienisch. Mhm. Ich habe dann auch an der Schule, konnten wir verschiedene Fächer wählen und dann habe ich Italienisch als, als Fach gewählt, mhm. weil ich halt immer mit dem Tessin verbunden bin. Und das Zweite ist, das Französisch, das müssen wir in der Schweiz lernen, ah, ja. weil es doch eben eigentlich eine große Sprachgruppe in der Schweiz ist. Und um das Land zusammenzuhalten, versucht man eben, dass, dass alle mindestens eine, eine Fremdsprache können. Also diejenigen, die in der, in der Schweiz geboren sind, im französischsprachigen Teil, äh, die sind angehalten, Deutsch zu lernen. Und diejenigen, die im deutschsprachigen Teil in die Schule gehen, die müssen Französisch lernen. Und dann habe ich noch Englisch studiert, weil ich ja, mein Hauptgebiet ist der amerikanische Imperialismus. Und da muss ich eben die amerikanischen Quellen auf Englisch im Original lesen können. Und darum sind Deutsch, Italienisch, äh, Französisch und Englisch sind eigentlich die Sprachen, in denen ich lesen und, und sprechen kann. Ja. Also ich denke, aus, aus jeder Sicht ist das nur ein riesiger Vorteil. Nicht nur, ich will mal sagen, gesundheitlich aus medizinischer Perspektive ist es gut fürs Gehirn und so weiter, aber darum geht es jetzt quasi nicht. Aber ich kann mir vorstellen, in Ihrer beruflichen, äh, in deiner, sorry, <lacht> beruflichen ja, Laufbahn ähm, äh, wird mir vielleicht noch ein paar Mal passieren. Beruflichen ja. Laufbahn war das sicherlich ein großer Vorteil. Ich habe aus ein ähm, paar anderen Gesprächen mit anderen Leuten, anderen Podcasts so ein bisschen rausgehört, dass ähm, das Lesen von, von italienischen Texten, von italienischen Quellen sozusagen, dass, dass, dass du damit konfrontiert warst und die, dieser, die, das Wissen über die italienische Sprache da weitergeholfen hast. Insofern ja. kann ich, so, nutze ich das so ein bisschen jetzt als Überleitung zu, zu, zu deiner Arbeit, womit du bisher so zu tun hattest. Du hast jetzt schon amerikanischen Imperialismus angesprochen. Vielleicht ja. bevor wir ein bisschen tiefer in verschiedene Themen einsteigen, ähm, kurzen Überblick, ähm, wie genau sich jetzt dein Interesse zum, zu diesen ganzen Themen entwickelt hat. Weil ich meine, ähm, du bist eine sehr kontroverse Figur, sage ich das ja. mal so. Und jeder, der deinen Wikipedia-Artikel schon mal gesehen hat, der hat vielleicht schon ein Bild von dir. Und darüber möchte ich auch noch mal ein bisschen später kurz eingehen. Insofern, ähm, ja, vielleicht da noch mal kurz ähm, ein, ein Einstieg, wie, wie das Interesse gekommen ist zu den verschiedenen Themen und wie die Sprachen damit eingewirkt haben, weil das ist sicherlich auch ganz interessant. Ja, es war so, dass ich dann einfach ähm, zuerst Abitur, also in der Schweiz heißt das Matura, gemacht mhm. habe. Ähm, ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Da war ich 20 oder so. Äh, und dann habe ich mir überlegt, soll ich studieren? Und wenn ja, was soll ich studieren? Und dann habe ich mich für Geschichte interessiert. Da habe ich gedacht, Geschichte finde ich spannend. habe ich auch Römer und Griechen gemacht, irgendwie wie Cäsar ermordet wurde oder wie die Römer gegen Karthago gekämpft haben oder die athenische Demokratie. Und dann habe ich noch Philosophie belegt und habe Immanuel Kant gelesen, fand ich sehr spannend, dass er sagt, ja, ist eigentlich alles Erkennen immer in Raum und Zeit, das heißt, sind Raum und Zeit a priori Kategorien, das fand ich auch sehr spannend, oder wie, wie organisiert man eigentlich eine gerechte Gesellschaft, also wie, was, ist, was ist die beste Politikform, da habe ich Aristoteles gelesen, ich war, ich war sehr breit interessiert und hatte einfach auch sie, sehr viel Zeit, also zwischen 20 und 30, diese zehn Jahre habe ich ja. richtig genommen, ich hatte keine Kinder, ähm, ich hatte kein, kein Haus, kein Rasen mehr, also ich hatte einfach Zeit und, und konnte mich vertiefen und dann hat mich die Kuba-Krise fasziniert, weil damals ähm, sind eben die Sowjets und die Amerikaner fast in einen nuklearen Krieg eingetreten. Jetzt ist ja auch mit der Ukraine wieder eine, eine Gefahr. Die, die Russen sind Atommacht, die USA sind Atommacht. Wir haben 13.000 Atombomben auf der Welt, je 6.000 bei den Amerikanern und bei den Russen. Und also das erinnert mich sehr an diese, diese Situation bei der Kuba-Krise. Mhm. Und dann bin ich eigentlich über die Kuba-Krise eingestiegen, habe dort die Protokolle vom Sicherheitsrat gelesen. Die waren eben auch Englisch, oder? Mhm. 
mhm. war wichtig und habe dazu ein Buch geschrieben, habe äh, das an der Universität dann den Professoren gegeben, die haben gesagt, das ist sehr, sehr interessant und dann habe ich mit Norm Chomsky, das ist ein Professor in den USA, ich weiß nicht, kennst du den? Ich habe den Chomsky. auf einem anderen Podcast von Lex Friedman hör, äh, sprechen hören. Ah, okay, der ist auch jetzt schon sehr alt, aber als mhm. ich eben sozusagen Student war, ähm, war der schon eine große Nummer, weil der hat den amerikanischen Imperialismus kritisiert, mhm. hat dann seine Bücher gelesen und in seinen Büchern sagt er eigentlich, die USA werden regiert von einer ganz kleinen Oberschicht, das sind die Millionäre und die Milliardäre, denen gehören die Konzerne und die machen dann zum Beispiel mit der CIA zusammen einen Putsch in Guatemala, damit die United Fruit Company dort äh, ideale Investitionsbedingungen hat. Also der Norm Chomsky hat eine sehr klare Kapitalismuskritik und Imperialismuskritik. Und dann fand ich das super spannend und äh, habe mich mit ihm verbunden. Das waren so also die ersten E-Mails, die ich damals geschrieben habe. Da war der Hintergrund bei den E-Mails noch schwarz und hat nur so mhm. eine grüne Schrift hat da so geblinkt. Und ja, für mich ist das jetzt nicht nachvollziehbar, aber für uns war das da Ende 90er Jahre, war das eine große Sache, dass wir E-Mails ja, ja. schreiben über den Atlantik. Und äh, dann habe ich ihn auch besucht in, am MIT in Boston und bin nach Washington geflogen. Und dann haben die Kollegen in den USA gesagt, ja, du könntest doch die NATO-Geheimarmeen untersuchen, weil mhm. alles auf Italienisch und wir können kein Italienisch. Ja. Und all der Daten ist noch auf Deutsch, weil da waren in Deutschland, da waren auch Nazis in den Geheimarmeen. Und ja, in Franz in, auf Französisch gibt es auch einen Bericht. In Belgien gab es eine Untersuchungskommission. Und, und ihr Schweizer, ihr sprecht ja so verschiedene Sprachen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, meine Doktorarbeit zu den NATO-Geheimarmeen äh, gemacht. Also es ist schon so, wie du sagst, ich, ähm, ich, hab, ich konnte die Sprachen nutzen. Ich brauchte das überhaupt, um mir einen globalen Überblick zu, zu verschaffen. Ja, ja das, ist natürlich, das ist natürlich ein großer, ein großer Vorteil. Und ähm, so ein bisschen habe ich auch diesen Vorteil. Ich bin auch multilingual aufgewachsen, bilingual, russisch, deutsch und englisch quasi jetzt als ähm, dritte Fremdsprache auf relativ gutem Niveau, weil alle Infos, die man so ne, liest, sind zu einem großen Teil, ähm, nicht, zum Über nicht, nicht zu 100 Prozent, aber zu einem großen Teil auf Englisch. Ähm, insofern hat man auch Zugang, würde ich mal sagen, zu viel mehr Infos. Ne? Das heißt, die Amerikaner, die kein Italienisch können, die nur Englisch können, oftmals tatsächlich, ja. die sind in ihrem Zugang so ein bisschen begrenzt und die waren so, ja, kannst du vielleicht die und die Arbeit für uns machen, weil du kannst ja Italienisch. Genau. Und wenn man ja. selbst vier Sprachen fließen spricht, ich meine, dann hat man ja schon ich will mal sagen, so fast viermal so viel Zugang zu Informationen, als wenn man nur eine Sprache sprechen würde. Ja, man hat einfach, ähm, man sieht verschiedene Weltbilder. Ich meine, mhm. du hast jetzt gesagt, du sprichst Russisch, ja. äh, du sprichst Deutsch und du sprichst Englisch. Mhm. Ja, richtig? Korrekt. Das ist schon mal super. Weißt du, ich habe auch andere Freunde, die sprechen Türkisch mhm. äh, und die sagen einfach, ja, wenn ich Türkisch und Deutsch spreche, und dann lese ich die Presse auf, auf, auf Türkisch und dann lese ich die Presse auf Deutsch. Das ist zwei verschiedene Welten. Oh, ja. ja. Und ich habe auch Menschen getroffen, die können sehr gut Chinesisch, dann lesen die chinesische ähm, äh, Zeitungen oder auch die schauen sich äh, chinesische YouTube-Videos an und dann schauen sie halt, äh, was wird hier in der Schweiz berichtet. Und, mhm. und es ist einfach immer unterschiedlich. Und das ist das, ich glaube, das ist etwas, was jemand bestätigen kann, der verschiedene Sprachen spricht. Oh, yeah. ähm, ich kenne auch eine Iranerin, die, 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 die spricht halt Persisch, ja, und die sagt, ja, ich verrückt, was hier in der Schweiz auf Deutsch über den Iran steht ja. und was ich von meinem Vater über den Sufismus gelernt habe. Das ist eine ganz andere Ebene des Islams, den, den sie mir dann erklärt hat und über den Iran als Kulturnation und so, glaube ich, ähm, sind viele Sprachen eben auch eine Hilfe, um Brücken zu bauen, weißt du, von ja. einer Blase in die nächste Blase, weil jeder lebt natürlich in einer Blase und 
ja, das ist sein Sprachraum und das, was er, seine Medien, die er konsumiert und die Leute, die er kennt, die Leute, denen er vertraut. Das ist mhm. die Blase. Ähm, und man kann das auch nicht ändern. Das wird immer so sein. Man kann ja nicht alles immer hören oder alles verstehen oder alle Sprachen der, der Welt sprechen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man dann in eine andere Sprache hineingeht oder sogar auch in ein anderes Land reist, mhm. ich war mal in, in Algerien und bin dort mit den Tuareg gereist, also wirklich auf, auf dem Kamel. Und, und mit meiner Frau und wir hatten noch keine Kinder und haben gesagt, komm, wir, wir gehen mal durch die Wüste. Es war einfach extrem eindrücklich, wie die Tuareg in Algerien sich orientieren können in der Wüste, wo ich nur gesehen habe, hier ist viel Sand, da ist viel Sand. Wie wissen die eigentlich, wo es durchgeht? Ja? Ja. Und dann siehst du, dass die Menschen einfach als Menschen sehr, sehr verschiedene Kapazitäten, sehr viele verschiedene Fähigkeiten haben und, und und mit der Sprache kommt man einfach, da, da haben wir natürlich Französisch gesprochen. Ja. Äh, Algerien war mal eine französische Kolonie äh, und also mit Französisch kommt man da ziemlich weit. Aber ich, ich bin, wie du der Meinung, äh, Sprachen eröffnen Welten. Ja, ja. erfordert natürlich ein bisschen, ähm, wie sagt man, ein bisschen Zeit und Aufwand, die auf einem hohen Level aufrecht zu erhalten. Vor allem, wenn man vor allem umgeben ist von, also wenn eine Sprache besonders dominant ist, bei dir ist Deutsch, bei mir ist auch Deutsch. Das heißt, so das Russische auf einem guten Level zu erhalten, ist schwierig. Da muss ich viel lesen, viel hören, viel reden und so weiter. Aber du hast ein, es ist, ja. Aber Maxim, es ist zum Beispiel etwas, was wichtig ist, was ich jetzt auch meinen, meinen Kindern sage oder was ich allen Jugendlichen sage, wenn ihr schon Serien schaut auf Netflix, ja, mhm. schaut es bitte in einer anderen Sprache. Ja, ganz genau, ja. Das ist alles. Also ich finde es ja völlig okay, wenn man sich Serien reinzieht, das machen ja jetzt heute alle, aber ich würde sie wirklich in einer anderen Sprache äh, reinziehen, weil das, das Hirn vernetzt die Sprache, weißt du? Mhm. Und eigentlich ist ja das Freizeit, man denkt, oh, jetzt, jetzt schaue ich mir die Serie halt auf Französisch an, von mir aus noch mit Untertitel, oder ich schaue mir sie auf Russisch an oder ich schaue sie mir auf Englisch an, man kann Untertitel, aber eigentlich kann das Hirn, auch wenn man das ganz entspannt äh, sich anhört, meistens versteht man ja die Handlung, auch wenn man nicht jedes Wort versteht, ähm, ist es ein super Training für, für das Ohr. Also das ja. kann ich allen nur empfehlen. Einfach am, am Anfang braucht es ein bisschen Überwindung, so Einstellungssprache, Klick. Aber früher, früher einfach nochmal aus meiner Jugend zu berichten, wir hatten, wir hatten einfach nur das Fernsehen auf Deutsch. Und dann habe ich ähm, Handball gespielt und dann sind wir mit Freunden nach Schweden gegangen und haben dort dann ein Turnier mitgespielt, großes Turnier. Äh, wir waren nicht sehr gut, die, die Schweden und die Norweger und die Dänen, die haben uns ziemlich äh, ja, viele Tore reingeworfen. Und, <lacht> ja, aber wir hatten trotzdem eine super Zeit und ich war einfach beeindruckt, wie die jungen Schwedinnen und die jungen Schweden und auch die jungen Norweger, die waren ja gleich alt wie wir, die waren auch so 17, 18, die haben einfach perfekt Englisch gesprochen. Mhm, und, und wie ja. Dann habe ich gesagt, warum sprecht ihr so gut? Dann haben sie gesagt, ja, bei uns ist alles am Fernsehen, die ganzen Filme, ist immer Englisch. Hm. Und das ist heute für jeden Mann zugänglich, ja, weil man wirklich auf Netflix oder was Disney oder was man alles schaut, die Sprache wählen kann und wenn ich etwas hier in diesem Gespräch weitergeben kann, hm. bitte, 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 schaut <lacht> eure Lieblingsserien in einer anderen Sprache. <lacht> ja, das musste mal gesagt werden. Ja, ein guter Punkt, ähm, ein wichtiger Punkt, den du davor äh, angesprochen hast, auch mit den ganzen Geschichten, die Menschen in, ähm, in Iran und dies und das und die Bekannten, die du da hast. Ich habe da auch eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht. Also ich habe in meinem in, in, im Medizinstudium habe ich zwei gute Freunde. Der eine ist Flüchtling aus Afghanistan, der andere kommt aus Palästina. Ich bin mit mhm. denen sehr gut befreundet und ich rede auch super gern mit denen über ihr Leben bzw. ehemaliges Leben oder über das Leben in den Ländern, wo sie herkommen. Und ja. ähm, selbst bin ich ja auch halb Russe. Das heißt, ich habe Zugang zu, oder ich hatte Zugang, jetzt ist er ja sehr stark eingeschränkt, zu russischen Medien und ähm, wir haben Zugang zu Menschen, die dort leben und 
Teil der Familie ist dort und so weiter. Das heißt, ich sehe immer und immer wieder, wie sich die Narrativen, die Narrative, sage ich mal, in dem einen oder anderen Land nicht einfach nur nicht, nur, nicht, nicht so stark überlappt, sondern extrem drastisch unterscheidet. Und genau. jetzt, jetzt ein Mensch, der, der sich da nicht so gut auskennt, der vielleicht das noch nicht in dieser Tiefe studiert hat, der wird sich fragen, was mache ich genau in so einer Situation? Also ich höre mir die deutschen Medien an, bekomme ein Bild, rede mit meinem Kumpel aus Afghanistan, der erzählt mir das Gegenteil. Ich, mhm. ich, ähm, ich gucke mir die Medien an über den Ukraine-Krieg, bekomme ein Bild, dann gucke ich mir ein paar russische Medien an, Gegenteil. Also nicht einfach nur eine etwas andere Story, sondern man hat oftmals das Gefühl, es ist das Gegenteil. Und ähm, wir können jetzt, ähm, es gibt jetzt 100 verschiedene Themen, die man ansprechen könnte, aber zum Beispiel, zum Beispiel möchte ich, weil das mir persönlich auch natürlich ein bisschen nahe liegt und so weiter, jetzt auf dem ähm, Russland-Ukraine-Konflikt fokussiert bleiben. Ähm, ja, wie, genau, wie genau beurteilen Sie die Lage, beurteilst du die Lage, mir passiert es immer wieder, wie genau beurteilst du die Lage jetzt bezüglich Anfang des Konfliktes, Verlauf des Konfliktes und wie, wie ist deine Beurteilung, wenn man sich die verschiedenen Lager oder Seiten anguckt, weil es wird ja von beiden Seiten behauptet, die europäischen Medien haben Unrecht von der russischen Seite und die Europäer oder, oder die, ähm, die Deutschen sagen, oh, die ganzen russischen Medien sind Propaganda. Ja. Was machen wir jetzt genau? Also du sagst ganz richtig, dass wir alle äh, Propaganda ausgesetzt sind. Mhm. Das ist mal das Erste. Es gibt in der Schweiz Propaganda, es gibt in Russland Propaganda, es gibt in Deutschland Propaganda, es gibt in den USA Propaganda, es gibt in Italien Propaganda. Und ich spüre schon ein bisschen raus, dass du sagst, ja, es ist eine, eine missliche Situation, wo man hingeht, ist man mit Propaganda konfrontiert. Und da muss ich dir einfach sagen, ja, so ist es. Weißt du, da muss man, das muss man erst einmal verstehen. Weil die Leute, die glauben, ja, Propaganda, das gibt es, aber es gibt es nur in Nordkorea. Ja? Die oh, sind ja. in einer dummen Situation, weil die erkennen die Propaganda nicht. Sie sehen nicht, dass es in der Schweiz Propaganda gibt. Sie sehen nicht, dass es in Deutschland Propaganda gibt. Und dann würde ich Folgendes äh, vorschlagen. Du musst bei den äh, Medien, das ist ja eigentlich, was am Fernsehen läuft, was auf YouTube kommt, was in den Zeitungen steht, was online am Internet ist, das sind so, würde man, und die Bücher auch, Bücher zählt auch zu den Medien. Aber das nehmen wir mal die Medien oder die Nachrichten am Radio. Da würde ich wirklich zuerst mal ganz grob unterscheiden, ähm, was ist Unterhaltung? Ja, ein großer Teil in den Medien ist Unterhaltung. Also ob jetzt Bayern München oder Dortmund ähm, die Meisterschaft gewonnen hat. Das ist Unterhaltung und das deckt einen großen Teil ab. Und da haben wir eigentlich eine korrekte Berichterstattung. Ja? Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass Bayern München wieder Meister geworden ist. Mhm. Oder dann nehmen wir Formel 1. Ja? Ob jetzt Max Verstappen das letzte Rennen gewonnen hat, ja? hat es wieder gewonnen. Ja? Für Red Bull, ja? das ist alles unter Unterhaltung. Oder Germany's Next Topmodel, ja? wer jetzt dort mhm. ein Foto hat. Weißt du, das ist als... Es ist jetzt nicht Propaganda, sondern es ist alles Unterhaltung. Man kann eigentlich sagen, 80 Prozent von dem, was geboten wird, ist Unterhaltung. Und dann gibt es noch 10 Prozent, das sind eigentlich die Wettervorhersagen. Ja, und die sind jetzt auch ziemlich korrekt für die nächsten 48 Stunden. Danach weiß man schon wieder nicht. Das kann wieder in die eine oder andere Richtung gehen. Und dann kommt dieser kleine Teil und da geht es um Politik. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, soll man Waffen in die Ukraine liefern? Mhm. Ähm, oder also zum Beispiel, soll man den Leopardpanzern in die Ukraine liefern? Ja. Oder soll man eine Impfung machen gegen Corona? Und diese Fragen werden natürlich von der Regierung in einer Art beantwortet. Ja? 
Jetzt in Deutschland, in, in Berlin, muss man immer schauen, wer ist die Regierung. Dann sieht man, okay, Bundeskanzler Olaf Scholz ist von der SPD, der ist die Regierung. Und wer ist sonst noch in der Regierung? Ja, die Grünen mit Annalena Baerbock, die Außenministerin und die FDP sind auch noch drin. Also diese Ampel. Und diese Ampel hat eine Position zu dieser Frage. Die sagt nicht, ja, wir wissen nicht genau, ob man Leopardpanzern liefern soll oder nicht. Wir, wir, wir. Sondern die sagen ganz klar, ja, hm. man muss Leopardpanzern liefern. Die liefern die Panzer auch. Und dann kannst du eigentlich immer sagen, wenn das die Regierungsposition ist, dann kannst du bei ARD und ZDF in etwa die gleiche Position sehen. Mhm. Und das ist überraschend, dass eigentlich die, die öffentlich-rechtlichen Sender, die kopieren die Position der Regierung mhm. und der Bürger denkt noch so, hä, warum schreiben die jetzt nicht, auf keinen Fall darf Deutschland Waffen liefern und Leopardpanzer liefern ist ein großer Fehler und so weiter. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber es ist nicht so. Wenn du länger dabei bist, siehst du, es wird sehr oft einfach kopiert, was die Regierung sagt. Und man muss jetzt nicht nur bei den Leopardpanzern bleiben, man kann auch die, die Impffrage nehmen. Während Corona, mhm. da hat ja die Regierung in der Schweiz, gehen wir mal von den Deutschen weg, gehen wir zum Schweizer Bundesrat. Wir haben sieben Bundesräte in der Schweiz und der Alain Berset, das ist der, der Bundesrat der Gesundheitsminister. Und dann hat er also gesagt... Während dieser Corona-Zeit 2020, 2021, ja, man muss Maske tragen, man muss Abstand halten, wir wissen das alles, Lockdown und dann im 21 kam die Impfung und dann hat er gesagt, man sollte impfen. Ja, und dann hat er auch gesagt, wer impft, ist danach geschützt, der kann den Virus nicht mehr bekommen und kann den Virus nicht mehr weitergeben. Ja. Das war überhaupt nicht wahr, aber er hat es gesagt. Haben alle gesagt, ja. Er hat es wohl selber geglaubt. Aber das, was ich interessant finde, das ist die Position der Schweizer Regierung. Aber dann haben wir in der Schweiz SRF, das ist das Schweizer Radio und Fernsehen. Die senden also immer am Abend die Tagesschau, so wie ARD und ZDF das auch macht. Und die haben genau das Gleiche gesagt wie die Regierung. Die haben nicht gesagt, Achtung, die Regierung sagt, man soll impfen. Aber hier berichten wir live mit Wolfgang Wodak oder mit Sushari Bhakti und die warnen davor. Nein, 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 nein. Das heißt, in den meisten Fällen bilden die Medien die Regierungsposition ab. Mhm. Und wenn du jetzt in Russland, ähm, wenn Putin sagt, ja, wir führen keinen Krieg, das ist eine Sonderoperation. Genau. Das ist natürlich verlogen. Es ist natürlich ein Krieg. Wenn du Panzersoldaten hast und die Leute sterben, ist Krieg. Aber die Medien, du wirst sehen, ich kann kein Russisch, aber ich habe natürlich ähm, Leute, die Russisch können und die mir auch übersetzte Texte schicken. Und die nennen, nehmen dann auch das Wort Sonderoperation. Nicht alle. Einige sagen, Russland ist im Krieg, aber andere sagen, das ist nur eine Sonderoperation. Oder wenn du in die USA gehst, da gibt es natürlich äh, den Präsidenten, Joe Biden von der Demokratischen Partei. Ja, aber dann äh, schau mal, was die New York Times schreibt oder was, was die Washington Post schreibt. Die recherchieren ja nicht gegen die Regierung, mhm. sondern sie schreiben, ja, Putin ist böse, die Russen sind böse, wir müssen die Ukrainer unterstützen. Also eigentlich genau gleich wie das, was die Regierung sagt. Und das ist jetzt eine vereinfachte Analyse. Aber du ja. hast mich gefragt, wie soll man mit dieser Situation umgehen? wo so viel Propaganda ist. Der erste Schritt, um das zusammenzufassen, es ist in jedem Land Propaganda. Mhm. Und Propaganda besteht darin, dass in Russland, in der Schweiz, in Deutschland und in den USA die Leitmedien die Regierungsposition kopieren. Okay? Es ist einfach, bei Corona und bei Ukraine ist genau gleich. Und auch bei 9-11, ja, Terroranschläge vom 11. September, hat der Präsident Bush gesagt, das war aus Osama Bin Laden, wir müssen jetzt Krieg führen gegen Afghanistan. Dann genau. hat die New York Times geschrieben, es war Osama Bin Laden. CNN hat gesagt, es war Osama Bin Laden. Die Washington Post und alle haben es gesagt. 
Also das ist eigentlich das Grundproblem, dass wir nicht mehr diese Funktion der vierten Gewalt haben, wo die Medien sagen, die Regierung lügt. Ja. Also zum Beispiel beim Irak mit den Massenvernichtungswaffen. Da waren ganz, ganz wenige, die gesagt haben, das, was der amerikanische Außenminister Colin Powell im UNO-Sicherheitsrat gesagt hat, 2003 hat er gesagt, dass Saddam Hussein im Irak hat Massenvernichtungswaffen mhm. und so. Ja, es war nur Lüge. Und ganz wenige Zeitungen haben äh, sich dann später entschuldigt und gesagt, ja, wir haben euch alle angelogen. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo sich alle Zeitungen langsam und alle Fernsehstationen entschuldigen müssten, dass sie mhm. uns so einseitig informieren. Und das fällt jetzt den Menschen auf, weil wir sind in einer Informationsrevolution und die ist dadurch gekennzeichnet, dass wir nicht mehr nur Fernsehen und Zeitungen haben, sondern Millionen von YouTube-Kanälen. Mhm. Ja, und da kann sich jeder selber ein Bild machen. Und dann kommt man genau zu dieser Position, die du jetzt hast, wo man sagt, hä, was stimmt jetzt eigentlich? Da haben wir jetzt aber noch ein weiteres Problem, was im, im Rahmen dessen, was du gerade beschrieben hast, passiert. Wir haben diese Informationsflut aus allen möglichen verschiedenen Meinungen und so weiter. Was jetzt aber, glaube ich, auch zugenommen hat, ist die entsprechende, der, der, der Ausschluss oder die Zensur von unpopulären Meinungen. Was, ja. ich persönlich, was mich persönlich schockiert. Was mich auch schockiert, mhm. ist, dass vor allem das von der liberalen Seite kam. Das heißt, tatsächlich waren die ganzen Oppositionellen, die ganzen, die dann gesagt haben, Free Speech und so weiter, das waren die ganzen Konservativen und die AfD. Und ich war so, in welcher Welt lebe ich? Wie kann es sein, dass die, dass die Liberalen, das steckt im Wort schon irgendwie drin, dass sie irgendwie Freiheit und äh, freie, äh, freier Wortausdruck und keine Ahnung was äh, eigentlich propagieren mhm. sollten, dass, dass genau die jetzt das Gegenteil machen und dann noch irgendwie plädieren, wir machen das unter dem, äh, äh, wir machen das, unter dem Namen von Solidarität oder sowas. Und das haben wir jetzt während Corona gesehen, das sehen wir jetzt zu eigentlich allen, allen Themen, zu denen du dich geäußert hast. Das heißt, ob es jetzt 9-11 ja. ist, ob es jetzt ähm, äh, USA-Krieg ist, ob es Ukraine-Krieg ist. Das heißt, wir sehen da ganz heftige Zensur. Und die Zensur geht dann auch so weit, dass es dann richtig in einen Hass übergeht. Das heißt, genau. die Ungeimpften waren eine Hassfigur, die Russen sind eine Hassfigur. Und sowas ja. finde ich dann nicht, nicht mehr verärgernd, sondern es macht mir dann Angst. Ja, Gut, Angst musst du nicht haben, weil ähm, es ist so, dass es immer, immer diese Art von Kämpfe gegeben hat. Weißt du, früher hat man die Bücher verbrannt. Das war wirklich Bücher verbrennen bei mhm. den Nazis. haben gesagt, diese Bücher darfst du nicht lesen, dann haben wir sie verbrannt. Mhm. Aber das, was ich dir sagen kann, auch wenn ein Buch verbrannt wird, ja, ähm, die Leute wissen, ah, es gibt andere Informationen. Auch früher, was die Leute gar nicht, gar nicht lesen konnten. Stell dir mal vor, vor 500 Jahren hat, konnten die meisten Menschen überhaupt nicht lesen. Es gab keine Bücher, es gab kein YouTube. Die Lage war viel schwieriger, viel schwieriger. Heute, da würde ich wirklich sagen, haben wir eigentlich eine gute Situation. Wir haben ja, ein stimmt. riesengroßes Angebot. Ähm, dieses Angebot ist so groß, dass wir eigentlich überfordert sind. Weil wer kann schon all diese YouTube-Kanäle und dann noch alle Zeitungen und noch Fernsehen, zum Beispiel meine Kinder, die schauen überhaupt kein Fernseher mehr. Mhm. Also analoges Fernsehen, also um Viertel nach acht irgendwie was an, ist vorbei. Das schauen mhm. die einfach gar nicht mehr. Das schauen noch die 50-Jährigen wie ich yeah, oder yeah. die 70-Jährigen. Aber das, das ist eigentlich so, wir haben ein Riesenangebot. Was du aber richtig sagst, wir haben zwei Phänomene. Das eine ist ähm, Shitstorm und Hate und das andere ist Deplatforming, also oh, dass ja. ganze Plattformen abgestellt werden. Und ich bin wie du der Meinung, das ist kein gutes Zeichen. Wir sollten, wir sollten wirklich ähm, bei Sachthemen diskutieren und nicht einfach sagen, ich bin liberal, aber wenn du nicht meine Meinung hast, dann muss ich dir leider den YouTube-Kanal äh, löschen. Das ja, macht so ungefähr. Das nicht. Mhm. Also, 
Und das ist natürlich ein riesengroßen Widerspruch, der gerade die europäische Linke hat. Ja, die, genau, die, europäische genau, Linke, genau. Die, die Grünen und die, äh, und die SPD, die sagen eigentlich, wir wissen schon, was richtig ist. Ja. Wir wissen zum Beispiel, dass es richtig ist, Panzer in die Ukraine zu liefern. Mhm. Weil, und warum wissen wir das? Weil wir wissen, dass Putin sehr, sehr böse ist und Zelensky ist ein Heiliger. Das heißt, sie, sie bauen sich ein Bild, wo sie sagen, der eine ist ganz schwarz und der andere ist ganz weiß. Und dann sagen sie, ja, und wir sind ja auf der Seite von Zelensky, ja, ja. also sind wir die ganz Guten. Und sie haben keine Grautöne. Es gibt, ich sage dann immer, ja, aber Moment, Zelensky hat 2019, hat, wurde er gewählt, dann hat er 19, 20 und 21, hat er Bürgerkrieg geführt. Wie kommst du darauf, dass er... Wie kommst du darauf, dass er ein Heiliger ist? Ja, er ist einfach auch ein Politiker. Also er ist auch korrupt, wie die anderen Politiker auch. Und, und der Putin ist auch korrupt und der Biden ist auch korrupt. Also wa warum, warum wirfst du dich da in, 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 in so einen, einen Fanatismus rein? Weil es ist letzten Endes Fanatismus, wenn man sagt, nur noch meine Meinung gilt. Mhm. Und weißt du, ähm, ich habe das auch persönlich erlebt, mhm. weil ich wollte einen Vortrag halten in Dortmund. Und dann hat der SPD-Bürgermeister von Dortmund hat versucht, den zu verhindern. Das oh, war ja. am 27. März 2023. Oh ja, ja, das habe ich mitbekommen auf Social also Media. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ey, was ist los mit dem Kollegen? Also ich meine, äh, hier gilt, gilt freie Meinungsäußerung. Der hat wirklich dann Druck gemacht auf die Halle. Und dann hat die Halle den Vertrag gekündigt. Und das ist eine Halle mit 2000 Plätzen, also ein großer Vortrag. Und die Leute wollten den Vortrag hören. Ich wollte den Vortrag halten. Und das ist eben... Ähm, eine, eine Demokratie muss immer verschiedene Stimmen zulassen. Klar, im Vortrag habe ich gesagt, Deutschland sollte keine Panzer liefern. Habe ich ganz klar gesagt. Mhm. Aber das wollte der äh, scheinbar nicht, weil er ist halt bei der SPD und der, der Kanzler ist ja auch bei der SPD. Und dann will ich nicht einen Vortrag, wo, wo da ein Schweizer Historiker sagt, das, was der deutsche Kanzler macht, ist falsch. Äh, und dann musste wirklich das deutsche ähm, Verwaltungsgericht musste den Fall beurteilen, hat dann gesagt, ja, Daniele Ganser darf den Vortrag natürlich halten. Und dann hat der Bürgermeister noch gesagt, ja, nein, ich will das nicht und ging noch in die nächste Instanz. Und dann hat er noch mal verloren und dann hat das Oberverwaltungsgericht in äh, Nordrhein-Westfalen gesagt, nein, es gilt Meinungsfreiheit. Also Herr Ganser darf diese Ansicht vertreten, dass man keine Waffen in die Ukraine liefern soll. Mhm. Oder dass die Amerikaner einen Putsch gemacht haben in der Ukraine 2014. Aber das, was du, was du ansprichst, Cancel Culture, mhm. ähm, Shitstorm, Hate und Deplatforming, das sind jetzt aktuelle Phänomene, mit denen wir äh, umgehen müssen. Ja? Aber ich würde wirklich insgesamt, wenn ich kann, wäre ich sehr positiv gestimmt. Yeah, weil yeah. du hast so viele Möglichkeiten, Informationen dir zu suchen. Das ist nicht vergleichbar mit den 80er Jahren oder mit den 50er Jahren vom, vom letzten Jahrhundert. Und ich, ich habe zumindest die 80er Jahre erlebt. Mhm. Und äh, ja, das erste Mal, als ich auf dem Internet war, war 1997. Kann ich mich, nein, 96, kann mich noch genau erinnern. Das ist gar noch nicht so lange her. Und das ja, ja. erste iPhone ist 2007. Also wir sind mittendrin in dieser Informationsrevolution. Aber du hast recht, Hate, Shitstorms und die Platforming sind übel, vor allem, wenn sie von Menschen kommen, die sagen, oh, ich bin so tolerant. Also, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Außer wir denken, du bist intolerant, dann wirst du die Plattform. Ja. Ja, genau. Wie, wie genau, ähm, wie genau gehst, gehst du jetzt mit dieser ganzen Sache selbst um? Weil das betrifft ja dich so viel wie keinen anderen. Also es gibt natürlich Menschen, die auch davon sehr betroffen sind. Aber ich meine, viele, viele Meinungen, viele historische Analysen, die du präsentierst und die du äußerst, sind aus irgendeinem interessanten Grund 
aus irgendeinem Grund so unpopulär, dass, dass man unbedingt dich als Verschwörungstheoretiker und vor allem Antisemiten, das fand ich interessant im Wikipedia-Artikel, ja. du bist irgendwie toll, also, weiß ich nicht, äh, wie sagt man sowas, ähm, weiß ich nicht, Hauptfigur von, von den rechtsradikalen Antisemiten. Ich war so, gefühlt jede Aussage, die Daniele macht, würde ich theoretisch als klassisch links oder liberal ein, einstufen. Wo da ja. der Rechtsradikalismus kommt, ist mir absolut unverständlich. Und ähm, ich meine, das ist das eine, darüber kann man meinetwegen lachen. Aber so etwas ja. wie, man, du, du darfst nicht auftreten, du darfst deinen Vortrag nicht halten. Oder in mhm. anderen Podcasts habe ich rausgehört, dass du in deiner Vergangenheit schon viele solche äh, Sachen erlebt hast, wo du ja. etwas nicht publizieren durftest. Oder ja. wo du nicht mehr weiter äh, lehren durftest und so weiter. Ist so. Wie genau geht man mit sowas um? Ich meine, man, man lehrt, man gibt Wissen weiter oder sowas. Man möchte sein Wissen publizieren mit bestem Wissen und bestem genau. Gewissen. Und dann wird es einem einfach der Boden aus, unter den Füßen weggezogen. Also man muss das schon lernen, weißt du. Also mit, das kann man nicht einfach so, sondern man muss das lernen, ähm, sozusagen wie man schwimmen lernen muss. Mhm. Ja. Wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, muss man lernen, wie man schwimmt. Und das habe ich gelernt über die Jahre, weil diese Sache läuft schon lange. Also ich habe 2006 hat das angefangen, wo ich den ersten negativen Be Bericht bekam. Also ich weiß das noch, weil 2006 da war ich junger Doktorand. Äh, nein, ich war halt doktoriert und habe dann an der ETH Zürich gearbeitet. Das ist die Forschungsstelle für Sicherheitspolitik. Da habe ich einen Artikel dann geschrieben in einer Schweizer Zeitung, Tagesanzeiger. Und in diesem Artikel habe ich gesagt, am 11. September sind drei Türme zusammengestürzt. Nicht zwei, sondern drei. Und das dritte Gebäude, das heißt WTC 7, und das wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Und da stellt sich die Frage, warum ist das eingestürzt? Und dann habe ich zwei Baustatiker getroffen, habe die befragt, was denkt ihr, weil das Gebäude geht gegen die eigene Masse, aber das hat 81 senkrechte Stahlsäulen im Gebäude. Das kann eigentlich gar nicht gegen die eigene Masse gehen. Und dann haben die mir gesagt, ja, Herr Ganser, das wurde gesprengt. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich denke auch, aber eigentlich gibt es keine Sprengung am 11. September. Und da habe ich gesagt, darf ich Sie zitieren? Und weißt du, das ist schon so ein Moment, wo man merkt, oh, das ist jetzt ein heißes Eisen. Weißt mhm. du, man merkt das schon als Forscher, dass man denkt, wenn ich das sage, kann das schon Probleme geben. Aber dann habe ich mir gesagt, ich muss mich nur an Liebe, Mut und Wahrheit orientieren. Nur ja. diese drei. Ja? ja, 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 unbedingt. Wenn man verwirrt ist, muss man sich einfach fragen, was würde die Liebe tun? Was würde der Mut tun? Was würde die Wahrheit tun? Und dann habe ich mir gesagt, ja, es ist aber die Wahrheit, dass dieses Gebäude zusammengestürzt ist und vermutlich ist es die Wahrheit, dass es gesprengt wurde, also haue ich das jetzt raus. Ja. Habe ich das publiziert und dann Maxim ähm, gab es einen riesen Shitstorm. Ja. Die amerikanische Botschaft hat sich gemeldet und gesagt, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Das heißt, die gehen gar nicht auf die Argumente ein und sagen, nein, WTC 7, das war so oder so oder so, sondern sie klatschen dir gleich irgendwie eine abwertende äh, Beschreibung um den Hals und dann bist du sozusagen am digitalen Pranger. Ja, weil mhm. die, der Wikipedia-Eintrag wird immer schlechter, an der Universität wurden dann meine Verträge nicht verlängert und so weiter. Also die, das, ist, das ist auch der Grund, warum die Leute Angst haben, weil sie sagen, ja, dann werde ja. ich, mein, mein Ruf wird ruiniert. Ja, und das mhm. ist so. Und das Zweite ist, und dann dann verliere ich vielleicht meine Arbeitsstelle. Und das ist auch so. Ich sage nicht, ja, ihr irrt euch, nein, das ist so. Yeah. Aber, aber dann ist es ganz wichtig, für mich war es sehr wichtig, dass ich mir dann gesagt habe, ich will aber diese Dinge kommunizieren. Und dann habe ich außerhalb der Universität habe ich mein eigenes Institut gegründet, das gehört mir. Und das finanziere ich, indem ich Vorträge halte und Bücher verkaufe. Das mm. ist zum Beispiel das Buch Imperium USA. Also, dann verkaufe ich meine Bücher, halte meine Vorträge und so habe ich genügend Geld, um, um zu leben. Mhm. Und dann 
bedeutet das, jetzt bin ich außerhalb der Universität. Als ich innerhalb der Universität war, war es schon anstrengend, weil dann habe ich ein Interview gegeben, dem Fernsehsender und so, und dann wurde das gesendet. Ja, sofort hatte ich ein Telefon. Warum hast du das gesagt? Das hättest du nicht sagen dürfen. Mhm. Das heißt, alle, die innerhalb von Universitäten arbeiten oder auch die innerhalb von einer Zeitung arbeiten, müssen einen gewissen Korridor beachten. Mhm. Das, das, das ist der Meinungskorridor. Und wenn du außerhalb vom Meinungskorridor kommunizierst, bekommst du sofort einen Anruf. Ich habe es erlebt. Es ja. ja. ist nicht so, dass sie denken, ja, das ist jetzt schön, der Herr Gans hat gesagt, WTC 7 wurde gesprengt. Ja, das ist überhaupt nicht so. Ja. Hm. Sondern dann, ich habe danach gesagt, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist falsch. Ja. Ja. Und weil ich habe gesagt, ihr könnt ja nicht 20 Jahre Krieg führen in Afghanistan. Ich erzähle das jetzt nur, weil du einen Freund hast, der aus Afghanistan kommt. Ganz genau, ja. Und, und ihr führt da 20 Jahre Krieg. Übrigens, 250.000 Menschen wurden getötet in Afghanistan. 250.000? Hm. Da sage ich, ja, und, und auf welcher Basis führt ihr diesen Krieg? Dann sagen, sagt der amerikanische Präsident Bush, sagt dann, ja, wegen den Terroranschlägen vom 11. September. Hm. Dann sage ich, die Terroranschläge vom 11. September wurden ja gar nicht richtig untersucht. Weil ich habe den äh, 9-11 Commission Report. Wo ist der? Der ist hier oben. Ich habe den, hab den gelesen mhm. und den hat ja fast niemand gelesen. Das sind 600 Seiten, ich habe den durchgearbeitet. Ja, das ist aber so spannend, ne? das heißt, die, Leuten, die, dich, die, die Leute, die dich dann kritisieren, sind genau die, die eigentlich keine Ahnung haben. Die haben keine Ahnung, weil in diesem Bericht steht nichts über den Einsturz von WTC 7. Dann sage ich, Leute, der Bericht ist schlecht, da fehlt ja, wenn die nicht mal, die schreiben von zwei Türmen, aber es waren drei. Jetzt schreiben die 600 Seiten und bekommen nicht mal die Anzahl Türme rein, richtig hin. Die, die, also weißt du, es sind wirklich, es sind Missstände und, und wenn ich es zusammenfassen kann, ich bin bereit, diese, diese ganze Diffirmierung zu ertragen, weil ich mir ganz sicher bin, bei diesen Punkten, die ich sage, ich sage, der andere Punkt ist, dass bei Corona habe ich gesagt, ich mache diese Impfung nicht, mhm. weil ich der Impfung nicht vertraue. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich bin ein, ein erwachsener Mann ja, und ich kann selber entscheiden. Das ist korrekt. Und wenn ich sage, ich vertraue dieser Impfung nicht, mache ich nicht. Andere Freunde von mir, gute Freunde von mir, haben die Impfung gemacht, ist für mich auch völlig okay. Aber ich habe dann einfach gesagt, ich wehre mich gegen diese Spaltung der Gesellschaft, wo wir Ungeimpften so abgewertet werden als Idioten. Covidiot, hat man mir dann gesagt. Ja, ja. Ja. Und dann, also bei, bei 9-11 hat man gesagt, ich sei Verschwörungstheoretiker. Bei Corona hat man gesagt, ich sei Covidiot. Und dann habe ich noch gesagt, die Spaltung der Gesellschaft ist falsch. Weil im Dritten Reich hat man gespalten zwischen Juden und Nichtjuden und in Kambodscha hat man zwischen Oberschicht und Unterschicht gespalten. Und dann hat man gesagt, ja, die Oberschicht, die muss man ausrotten. Das war Pol Pot Genozid und ja. so weiter. Und dann habe ich gesagt, diese Art der Spalten ist falsch. Und dann hat man gesagt, ah, dann sind sie Antisemit, weil sie haben das jetzt verglichen. Ja? Und vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen. Ich sage nicht, die Ungeimpften wurden gleich behandelt wie die Juden im Dritten Reich. Das ist nicht so. Aber ich habe gesagt, schaut doch her, hier wird die Gesellschaft gespalten und hier wird die Gesellschaft wieder gespalten. Wir sollten nicht spalten. Und der Punkt ist, das wird dann gar nicht ehrlich so gesagt. Er hat sich gegen Spaltung engagiert, sondern heißt dann einfach, er ist ein Antisemit. Yeah. Und der, und der dritte, dritte Hieb, den ich sozusagen bekommen habe, ist, dass ich gesagt habe, ja, die Invasion von Putin in der Ukraine am 24. Februar 2022 ist illegal. Aber Achtung, am 20. Februar 2014, acht Jahre vorher, haben die Amerikaner einen Putsch gemacht in Kiew, zusammen mit rechtsradikalen Ukrainern. Und äh, Victoria Nuland war daran beteiligt. Ich habe das in diesem Buch beschrieben. Ja, mhm. Ich, ich habe es wirklich recherchiert. 
Und dann heißt es sofort, äh, ja, das Putin versteht. Ja, ja, ja. Also so, ich habe so einfach alle, alle Diffamierungen durch. Verschwörungstheoretiker, Putin verstehe, Antisemit, äh, Covidiot oder Corona-Leugner. Ich bin Corona-geleugnet. Das heißt, diese, ganze, diese ganzen Shitstorms, die sind schon anstrengend, das muss ich auch sagen. Es ist nicht so, dass es mir Spaß macht, hm. aber ich sage dann immer, hey, hallo, prüft doch die Fakten. Es hat den Putsch gegeben, ja. das WTC7 ist zusammengestürzt und die Impfung hat gar nicht so viel ge geholfen, wie er da behauptet hat. Das heißt, geht doch zu den Fakten und wenn wir uns über die Fakten unterhalten können, so wie wir das jetzt tun, ja. dann bin ich immer zu einem Gespräch bereit. Aber diejenigen, die eigentlich nur diffamieren und nicht über die Fakten etwas wissen, da gehe ich gar nicht in ein Gespräch. Ja, zwei, zwei sehr interessante Punkte. Also einmal denke ich, oder drei sehr interessante Punkte. Also einmal die Leute, die diese ganzen Begriffe benutzen. Eigentlich, mhm. was ja eigentlich passiert ist, sie entziehen sich der Verantwortung zu sprechen oder ein Gespräch mhm. zu führen. Sie sagen, ja. oh, der ist so schlimm wie ein Rechtsradikaler, wie ein Nazi, wie ein Antisemit und solche ja. Leute sind schlimm. Und mit jemandem, der solche Ansichten hat, braucht man gar nicht erst ein Gespräch anzufangen und gar nicht erst diskutieren. Das heißt, sie entziehen sich der Verantwortung. Würden sie ja. auf, auf dich zugehen, würdest du wahrscheinlich ja. den auch sachlich argumentieren, hier, schau mal, dies, das. Und, und das, pass das passiert eben nicht. Und Nein. wenn man jetzt sagt, du verharmlost die Geschichte, weil du das irgendwie gleichsetzt, dann würde ich behaupten, diese Menschen verharmlosen die Geschichte, weil sie die mit diesen Wörtern so sehr herumwerfen, als wäre das nichts. Sie bezeichnen jeden links und rechts als Antisemit. Diese ganzen ja, ne? Und wenn man wirklich ein Antisemit kommt, haben sie kein Material mehr. Ja, ja ganz genau. Also ich bin sicher kein Antisemit. Ja? Ich, ich, ich sage immer in meinen Vorträgen, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Ja. Also ich habe nicht dieses nationalistische Denken, nach einer Rasse ist besser als die andere, gar nicht. Ich sage, wir sind acht Milliarden Menschen und wir sollten uns nicht nach Religion spalten, nicht nach Einkommen, nicht nach Hautfarbe, nicht nach Bildung, nicht nach Sprache, nicht nach Nationalität. Und habe ich immer gesagt, das, nicht, das sage ich nicht jetzt neu, habe ich immer gesagt, steht in meinem Büchern. In jedem Vortrag, ich habe es miterlebt bei dem Live-Vortrag in Berlin, ja, das, ist, das war ein immer. Teil, so die letzte halbe Stunde ging um genau. Menschheitsfamilie, Frieden und so weiter, das war sehr spannend. Immer, ja. Aber es ist den Leuten egal. Die würden auch äh, ja, Mutter Teresa als Antisemitin äh, bezeichnen. Ja, wenn sie, wenn sie so, eine, so eine Aussage macht, die irgendwie regierungskritisch ist. Ja. Aber ich genau. glaube, der, der Weg, den du gegangen bist... Weil das ist, ist richtig, Maxim. Ja. Ich bin regierungskritisch. Ja. Das bin ich wirklich. Und so müsste man mich bezeichnen. Wir sagen, das ist ein Kritiker vom amerikanischen Imperialismus und ist auch sonst regierungskritisch. Der hat die Schweizer Regierung kritisiert, weil sie jetzt die Neutralität aufgegeben hat. Ja, ja. finde ich auch falsch. Ja, aber ich glaube, den Weg, den du gehst, der ist sehr... Der ist einerseits natürlich sehr mutig, weil du hast richtig gesagt, man, man setzt Sachen aufs Spiel. Ne? Man setzt die ja. Karriere aufs Spiel, den Ruf aufs Spiel. Aber ich glaube, was die Leute vergessen und gewissermaßen lebst du das aus, indem du deine Arbeit machst, ist, wenn du schweigst, setzt du auch was aufs Spiel. Und die Frage ist, ist, die Frage ist du zahlst einen Preis, wenn du, wenn du sprichst, du zahlst auch einen Preis, wenn du nicht sprichst. Es ist ja nicht so, nicht sprechen ist null. Und dann sprechen ist, du, du zahlst einen Preis. Bei, bei beidem zahlst du einen Preis. Und die Frage ist, welcher Preis ist höher und für was entscheidest du dich? Und vielleicht ist der Preis fürs Sprechen kurzfristig höher. Du verlierst vielleicht kurz mal einen Beruf, was für viele sehr, sehr schlimm ist. Oder du verlierst mal deinen Ruf und so weiter. Aber längerfristig hast du dir jetzt was sehr Stabiles, Unabhängiges aufgebaut und kannst frei reden, ohne dass ja. dir jemand irgendetwas anhaben kann. Und ich meine, zwei Beispiele fallen mir sofort ein. Das eine ist Joe Rogan, der Podcaster. Ja. Der wollte, der, die wollten ihn von Spotify runternehmen, weil der ein paar ja. Corona-kritische Gäste und so weiter hatte. Und ja. ich habe mir gedacht, sollen die das doch probieren? 
der ruft Elon Musk an und sagt, gib mir eine neue Plattform und dann ja. hat er dreimal so viele neue äh, ja. äh, Follower und das hat, ist auch passiert, also Joe Rogan, ja. Joe Rogan hat gesagt in einem anderen Interview, durch diese kritische Zeit, wo er diffamiert wurde, hat sich ja. seine Followerzahl irgendwie verdoppelt oder so. Ja, also weißt du, du hast völlig recht, mhm. es ist genau so, du hast es wirklich sehr, sehr klug analysiert, wie alt bist du eigentlich? Wie alt? 20. Ja, du hast voll gecheckt. Es ist im Fall so. Also am Anfang verlierst du etwas. Weil ich war angestellt an der ETH Zürich. Ja, und hatte eine Visitenkarte. So, das bin ich, Dr. Daniele Ganser, ETH Zürich. Das ist eine große Adresse in der Schweiz. Weißt du, gewisse Leute sind stolz. Hier, das bin ich. Ich arbeite bei Apple oder bei BMW oder yeah, bei yeah. Porsche. Und die würden denken, wenn ich bei Porsche entlassen werde, wer bin ich denn noch? Ja? Yeah. Und das hatte ich auch. Also der, der Mensch hat ein Ego. Und das Ego identifiziert sich dann mit dieser Visitenkarte. Ja? Und dann denkst du, oh, Hilfe, wenn ich die nicht mehr habe, was bin ich dann? Und dann, wenn du den Mut, du hörst dann auf den Mut, ich habe gesagt, Liebe, Mut, Wahrheit. Dann hörst du auf den Mut. Der Mut sagt, vergiss die Visitenkarte. <lacht> Ist egal. Und dann kommt wieder, kommt wieder eine, eine Stimme im Kopf und sagt, ja, aber du verdienst ja da viel Geld. Also ich habe 10.000 Schweizer Franken, war mein Monatslohn, ja. Und warum willst du dich jetzt mit den Menschen in Afghanistan, ja, die sterben und ja, es gibt 9-11, ja, vielleicht ist das gelogen, aber du wohnst ja nicht in Afghanistan. Schau doch auf deine 10.000 Schweizer Franken. Und dann habe ich gesagt, nein, also die Menschen in Afghanistan, ich kenne zwar keinen einzigen, aber es ist nicht richtig, dass die getötet werden auf der Basis einer Lüge. Und ja. die können ja das nicht untersuchen. Ich hier in der Schweiz bin zufälligerweise, ja, hier fallen keine Bomben, ich kann lesen, ich kenne vier Sprachen, ich habe einen Doktortitel, ich also ich, ich bin an einer guten Stelle, um das, um, um das zu kommunizieren. Mhm. Und dann, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und mhm. das braucht man. Also gerade jungen Menschen würde ich sagen, ihr braucht eine Person. Ist egal, ob das der Großvater ist, der Bruder, die Freundin, äh, ein Freund irgendwie, den ihr nur per Mail kennt. Aber ihr braucht eine Person, mhm. eine einzige, mit der könnt ihr euch austauschen. Und bei mir war es meine Frau und ich habe ihr dann gesagt, schau her, das mit WTC7 stimmt nicht. Und dann hat sie gesagt, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ja, meiner Meinung nach wurde das gesprengt. Und ich habe jetzt auch einen Artikel geschrieben und jetzt geht's los, oder? Jetzt bekomme ich Druck von der Uni und die Uni sagt mir eigentlich, Daniele, entweder du hältst die Klappe oder du wirst nicht Professor. Ja, Professor für mhm. Geschichte an einer Universität zu werden, das war so mein Ziel, habe ich gedacht, das wäre doch das Beste. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, du musst einfach bei der Wahrheit bleiben. Und dann habe ich ihr gesagt, aber schau her, ich habe dann diese 10.000 Schweizer Franken nicht mehr pro Monat. Und was machen wir dann? Also wir haben einen BMW, wir haben eine Mietwohnung, wir haben halt unsere Ausgaben. Und das, Maxim, wirst du sehen bei vielen Männern, ich, ich kann jetzt nicht für die Frauen sprechen, aber bei vielen Männern ist es so, dass sie schon klug genug sind, um zu sehen, ah, hier werde ich ja angelogen. Aber dann sagen sie sich, ja, aber ich brauche das Geld, weil die Kinder studieren oder ich muss die Hypothek vom Haus bezahlen. Und dann sind sie gefangen, mhm in diesem System. Hm. Und das ist für den Mann auch ein bisschen entwürdigend, dass er eigentlich weiß, ich werde angelogen, aber ich tue, wie wenn nichts wäre, hm. weil ich brauche halt jeden Monat das Geld. Und dann kommt diese Phase, wie du richtig sagst, wo man es dann trotzdem tut. Ich habe dann trotzdem meine Kommunikation gemacht und die 10.000 Franken waren dann auch weg, weil ich hatte diese Stelle nicht mehr. Und dann gab es schlechte Presse und der Wikipedia-Artikel ging runter. Das heißt, du verlierst tatsächlich etwas. Und das ist der Schmerz. Der ja. kommt am Anfang. Ja. Aber es ist wie bei Joe Rogan. Der Schmerz dauert dann nicht bis zu deinem Grab, <lacht> sondern es ist eine Zeit lang. Ich sage nicht, es ist nur ein Tag. Ja, ja. Es ist schon länger. Das sind einige Wochen. 
Und dann fängst du dich wieder auf einer neuen Ebene mhm. und dann sagst du, ja gut, jetzt bin ich aber frei. Mhm. Jetzt kann ich sagen, was ich will. Und Joe Rogan ist so ein Mann, äh, Russell Brand ist yeah. so ein Mann, äh, Tucker Carlson ist, ist jetzt bei, bei Fox News rausgeflogen, aber Tucker Carlson macht jetzt seine eigene Sache. Ja, ganz genau. Das heißt, du wirst einfach selber authentisch. Das heißt nicht, dass zu jedem Thema, zu dem du sprichst, du die Wahrheit sagst. Kannst ja nicht, du verstehst auch nicht alles. Aber die Leute merken, der ist unabhängig. Ja. Und es ist so, ich bin total unabhängig. Mich kann niemand anrufen und sagen, hier ist der Universitätsdirektor, weil an der Universität Basel war ich dann nach der ETH und dann habe ich auch einen Vortrag über 9-11 gehalten. Ja, dann hat der Rektor der Universität Basel, der Rektor ist immer der Höchste, der Chef von allen Professoren, mhm. hat dann gesagt, der Herr Dr. Ganser, das war dann ich, hätte diesen Vortrag nicht halten dürfen, hat er der Zeitung gesagt. Ich hatte den Vortrag natürlich schon gehalten. Aber aus all diesen Konstellationen habe ich mich völlig befreit. Ja. Und das ist ein Vorteil. Das hast du ganz, ganz gut gesehen, weil man bezahlt auch einen Preis, wenn man sein Leben lang schweigt. Korrekt. Ja? Weil irgendwann liegst du auf dem Totenbett. Mhm. Und eigentlich, hat man, wenn man 74 wird, hat man 26.000 Tage. Das ist nicht so viel. Mhm. Und dann sind die Tage rum, dann liegst du auf dem Bett und dann denkst du, ah, mhm. ich wollte doch noch was sagen. Aber jetzt ist zu spät. Mhm. Und darum, kann ich, darum spreche ich auch gerne mit dir als, als jemand von der jungen Generation. Ich bin jetzt 50, du bist 20, ist 30 Jahre zwischen uns. Mhm. Ich sage dir wirklich, Immer höflich, nicht die anderen diffamieren, immer sachlich. Du musst deine Dinge gut recherchieren. Aber lass dir bitte von niemandem sagen, welche Fragen du stellen möchtest und welche Themen du untersuchen möchtest. Ja. Das, ist, das, das, ist, das wäre wirklich schade. Also ich kann nur sagen, bleib, bleib mutig und unbeugsam. Es, es ist manchmal anstrengend, aber über das ganze Leben gerechnet ist es das Beste. Ja, das habe ich während Corona auch so ein bisschen mitbekommen. Da habe ich so ein paar unpopuläre Sachen auf Insta hier und da gepostet und ähm, da haben mir viele den Tipp gegeben, ah, mach's lieber nicht, weil du bist doch Medizinstudent. Aber ich habe keine Probleme mit der Charité bekommen. Insofern, ähm, <lacht> ich meine, was, was hätten die auch sagen sollen? Ich habe in der Uni die Maske getragen, ich habe mich an alles gehalten. Insofern, ähm, aber ähm, genau. Ja, da machst du auch deine ersten Erfahrungen. Ja, weißt ja, du? ja. Du machst deine ersten Erfahrungen, merkst du, aha, okay, das ist hier kann man das, das kann man nicht. Und dann, was läuft, ja. ja, ja. Da muss man reinwachsen. Genau. Aber was ich wirklich nie machen würde, ist einfach sich immer bücken und sagen, ja, was die Regierung sagt, ist immer richtig. Ich meine, hallo? Ja, das merken das wir. Das merken wir. Also wenn jemand wenn jemand so einen, einen regierungskritischen Einblick bekommen möchte in die Geschichte, dann einfach ein bisschen auf Daniels YouTube-Kanal rumstöbern. Da gibt es dann unendlich viele Informationen. Ähm, ja. So, jetzt habe ich noch ungefähr 100 Fragen, aber ich gucke mal, was ich ja. noch schaffe zu fragen. Ähm, mich interessiert sehr ähm, die, die ganze Problematik mit Russland. Ich bin halt ja. Russe, meine Mutter kommt aus Russland, ähm, meine Familie ist zu einem Teil aus Russland. <lacht> ähm, ich mag das Land sehr, ich mag die russische Kultur sehr, ich mag die Menschen sehr, die Sprache, die Musik, alles. Jetzt, jetzt habe ich den Medien, äh, die, die deutschen Medien schon seit einer Weile beobachtet, früher eher passiv, weil man war jung und Politik ist scheißegal und jetzt in, in letzter Zeit so ein bisschen mehr aktiv. Und es kommt kaum, es kommt kaum Positives über Russland. 
jetzt Nein, vor allem nur. in letzter Zeit nur Negatives, aber auch nur vorher, Hate. auch vorher nur Hate und kritische Sachen, äh, kritische Sachen. ob jetzt zum Präsidenten, ob zum Land, irgendetwas Politisches meinetwegen, alles, alles nur Schlechtes und ich frage mich, die ich, olympischen Sportler dürfen nicht, also weiß alles, alles, also alles was man will, es gab eine Ausstellung mit Katzen, da durften keine russischen Katzen aus. Ja gut, jetzt also, ist es ja absurd, also man hat auch, meine Freundin hat mir erzählt, in, in Polen war sie in einer Galerie, da hat man ein Gemälde umbenannt, von die russischen Tänzer auf die ukrainischen Tänzer, weil es ist ja solidarisch und so weiter, oder so und so, das ist, was jetzt passiert, ist ja absurd, aber auch in den letzten einfach vielen, vielen Jahren, ähm, ist ja Russisch ein, Russland ein Feindbild geworden. Auch in Amerika ist Russland das Feindbild. Das kann ich nicht ganz verstehen. Vielleicht kannst du mir so ein bisschen erklären, warum das ist. Ich meine, die Amerikaner hassen Russland und wollen Russland gefühlt äh, extrem, also schwächen, ökonomisch, politisch schwächen. Ist schon klar, dass es ein Machtspiel ist. Aber, aber weiß ich nicht, es ist trotzdem für mich irgendwie schwer zu begreifen. Also was, was, was ist da dein, dein, dein Kommentar zu? Ich, ich kann es dir erklären. Also ein Krieg wird nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt, sondern so genannt mit, mit Granaten und mit Panzern und mit Flugzeugen und mit äh, Flugzeugträgern und U-Booten und Satelliten und Drohnen, all das, was wir kennen. Und das denken wir, wenn wir an Krieg denken, oder? Dann mhm. denken wir, ah, das sind, das sind die Granaten und das sind die Panzer und, und das ist Krieg. Was viele Leute nicht verstehen, ist, es gibt den Krieg an der Front mit den, mit den Waffen, mit den Toten, aber dann gibt es immer auch die Heimatfront. Und die Heimatfront, das ist der Ort, wo die Waffen hergestellt werden und wo die Menschen wohnen, die die Steuergelder zahlen. Und mit diesen Steuergeldern werden die Waffen bezahlt. Ja. Jetzt, im Vietnamkrieg war es so, da ist die Heimatfront zusammengebrochen. Ja? Die Leute haben gesagt, ich gehe nicht in diesen Vietnamkrieg. Die haben demonstriert, weil der Vietnamkrieg hat 64 angefangen. Und ging bis 75. Das ist die amerikanische Phase. Vorher haben noch die Franzosen Krieg geführt. Das war 45 bis 54. Aber nehmen wir mal die amerikanische Phase. Und dann mussten junge Männer, alle mussten ins Militär. Heute ist eine Privatarmee. Früher war das, das ganze Volk musste gehen. Also die Frauen nicht, aber die Männer schon. Ja. Und dann haben die Männer sich gesagt, was soll ich dann nach Vietnam gehen? Da komme ich beide Beine weggeschossen, wieder nach Hause. Und überhaupt, ich bin eh gegen den Krieg. Und dann haben die demonstriert. Und dann ist die ganze Heimatfront zusammengebrochen. Und dann kann eine Regierung den Krieg nicht weiterführen. Weil die Regierung, das sind nur ganz wenige. Stell dir mal vor, das sind nicht, das sind nicht Millionen, die in der Regierung sind. Das sind ganz wenige. Ja, also wenn, wenn du alle Angestellten da ein bisschen zusammennimmst, 1.000, 5.000, also, ja, nehmen wir 50.000, ja, die dann alle noch arbeiten und Ministerposten und das ganze Parlament, alle, die so etwas wie die Politik abbilden, 50.000. Ja, so viele sind beim Fußballspiel, weißt du? Ja. Das ist einfach ein Fußballstadion voll. Bei, bei, bei Bayern München zum Beispiel. 50.000 Leute, die da sitzen, oder? Und das Fußballspieler. Und das ist jetzt die Regierung. Und die soll ein ganzes Volk, in Deutschland zum Beispiel 80 Millionen, äh, lenken. Ja, wie soll man dann das machen? Und die Antwort ist, die 50.000 können die 80 Millionen nur lenken durch die Medien. Und darum gibt es einen Informationskrieg. Und der Informationskrieg bedeutet immer, dass die Gruppe die man bekämpft auf dem Schlachtfeld, die wird in den Medien schlecht dargestellt. Ja? Und jetzt fällt dir das sehr auf, weil du natürlich äh, gefühlsmäßig mit Russland gut verbunden bist mhm. und dann macht dir das weh, weil du sagst, ja, ihr trampelt auf den Russen rum und zwar auf allen. Äh, natürlich gibt es Kritikpunkte, ja, aber man kann da nicht auf allen Russen rum, rumtrampeln. Also was ist los? Oder du spürst das. Ja. Aber das Gleiche ist passiert mit den Syriern. Ja. Dann ist man auf den Syriern rumgetrampelt. 
Und dann ist es passiert mit den Libyen, als die Amerikaner Libyen bombardiert haben 2011, die Franzosen haben auch mit bombardiert, haben gesagt, alle in Libyen sind böse. Ja. Und dann als in Afghanistan, ja, da waren es einfach die Muslime. Und man hat einfach gesagt, die Muslime, das sind alles Terroristen. Das hat man wirklich gesagt. Man hat gesagt, mhm. alle Muslime sind Terroristen. Ich habe immer gesagt, seid ihr nicht ganz bescheuert? Natürlich gibt es muslimischen Terrorismus, aber es gibt ja die Irish Republican Army, IRA, oder? Mhm. In Nordirland. Das ist aber auch, das ist auch Terrorismus, aber es ist, das ist christlicher Terrorismus. Mhm. Sind jetzt alle Christen Terroristen? Und dann alle, ja, nein, das ist was ganz anderes, was kannst du, da hast du aber wieder eine, eine Überlegung gemacht, die ich so nicht hören möchte, weißt du. Und, und, und früher, im Ersten Weltkrieg, waren die Amerikaner ja im Kampf mit den Deutschen. Und dann habe ich die Propaganda äh, nachgelesen, äh, geschaut, wie die Amerikaner die Deutschen dargestellt haben. Hm. Das muss man sehen, da waren da die Deutschen, die Russen, wenn du so willst. Ja. Dann hat man gesagt, die deutschen Soldaten, ähm, die, äh, die vergewaltigen, ja, die vergewaltigen die Frauen und dann hat man ein, ein Plakat gezeichnet, wie ein, so, ein, so ein, ein Affe, ja, mit noch eine, 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 das war eine, so, eine, so ein Helm mit einem Spitz oben yeah, aus dem yeah, Haube, yeah. ja, und da hat halt irgendwie eine Jungfrau so noch gerissen und da, da bringt halt alle um und dann, dann hieß es auch, die Deutschen, die, die schlagen den Kindern die Hände ab mhm. äh, in anderen Ländern, damit die nicht schießen können und so. Einfach, es werden dann Gräuel-Stories erzählt, Gräuel-Geschichten. Und das ist im Ersten Weltkrieg, ist das den Deutschen passiert. Ja? Kriegspropaganda gegen Deutschland, kann man nachlesen. Ich habe das hier in meinem Buch ausführlich dargelegt. Wenn ich, wenn ich jetzt schnell wäre, könnte ich das kurz finden. Es ist noch interessant. Darf ich das kurz, darf ich das kurz erzählen? Aber sicher, aber sicher. Also mal wenn schauen. wir die Zeit noch haben. Die USA und der Erste Weltkrieg, 117. Weißt du, wenn ich mein Buch auswendig könnte, würde ich dir das sofort erzählen, aber ich weiß, wo es ist. Hier, zack, zack. Dann geht es da weiter. Da wird eigentlich, werden die, die, äh, die Deutschen werden einfach niedergemacht und zwar in einer Art, da, da, das, das, wirft dich, das wirft dich weg. Also, und das ist eigentlich das Gleiche, was jetzt, das, was, was, jetzt den, was, was jetzt eigentlich den Russen passiert. Und es ist einfacher zu verstehen. Also, ich lese es kurz vor. Auch ja. in den USA wurde Deutschland systematisch diffamiert. Wir sind 1917, der Erste Weltkrieg läuft. Nur acht Tage nach Kriegseintritt, 1917 sind die USA eingetreten, bewilligt US-Präsident Wilson ein Jahresetat von 5 Millionen Dollar für das Committee on Public Information, CPI, dass US-Propaganda im Ersten Weltkrieg zuständig war. Und dann die, ein Journalist, George Creel, ist da zuständig. Und dann werden Schriftsteller, Karikaturisten, Journalisten einge, ge, äh, eingestellt. Deutsche Soldaten wurden mit Satansköpfen und Hörnern, okay, zum Beispiel mal so, gezeichnet. Und dann, Zitat, als brutale und bluttriefende Hunden und Vandalen diffamiert. Ist einfach so. Wow. Und dann haben die Plakate gemacht. Dann ein Bild war einer hilflosen Mutter, aus deren Armen deutsche Soldaten ein Baby entrissen. Hm. Ja? Das Gleiche läuft jetzt mit den Russen. Oder? Hm, hm. Die Russen, die, die, die töten alle. Der deutsche Kaiser wurde als Krimineller dargestellt und die preußische Pickelhaube wurde zum Kennzeichen des barbarischen und gefährlichen Deutschen. Hm. Ein CPI-Plakat zeigte Deutschland als einen wild gewordenen Gorilla, das ist das, was ich gerade erzählt habe, mit riesigen Reißzähnen und Pickelhaube, der eine wehrlose Jungfrau entführt, dazu der Aufruf, zerstöre diesen verrückten Wüstling. Oh Mann. Verbunden mit der Aufforderung, sich beim US-Militär einzuschreiben. Das heißt, das ist eine alte Nummer. Ja. Okay. Es ist immer das Gleiche ja. und das nennt sich Informationskrieg. 
Und der Informationskrieg, wenn du jetzt nach Russland gehen würdest, hast du den Informationskrieg wieder über die Gegner. Hm. Und dann heißt es, alle in der Ukraine sind Nazis. Das ja, ist auch ja, nicht. Ja. Und da, sag, du kannst eigentlich immer, wenn du die Sprache kannst, in ein anderes Land mit dem Kopf und dann siehst du, wer wird hier eigentlich diffamiert. Und das ist der Informationskrieg. Und ich sage dir, der Informationskrieg ist eigentlich der entscheidende. Also wenn die Amerikaner, die haben jetzt 2024, haben die Wahlen und dann wird äh, Joe Biden sich fragen, ob er überhaupt nominiert wird. Wenn er nominiert wird, muss er sich fragen, ob er durch, durch diesen Wahlkampf gehen will mit dem Ukraine-Krieg an der Backe. Und dann ist der Informationskrieg eine große Sache. Und dann kann sein, dass er sagt zu Zelensky, äh, du musst mit Putin jetzt Frieden machen, ich schicke dir keine Waffen mehr, du bekommst auch keine Kredite mehr. Und dann muss Zelensky sofort mit Putin Frieden machen. Ja. Sofort. Und das heißt, der Informationskrieg, den, äh, den muss man ganz genau anschauen. Und es tut mir leid, dass du jetzt natürlich diese Schmerzen hast als Russe, aber das haben viele Leute, haben, ja. das, haben das gemerkt, äh, die Ungeimpften haben den Informationskrieg während Corona gemerkt. Oh, ja. Und die Muslime, sprech mal mit Muslimen, ja. mit deinem Kollegen aus Afghanistan, wie er diese ganze Geschichte mit 9-11 und alle Muslime sind Terroristen, wie, wie er das gefühlt hat. Ja, ja. Und die Juden wurden natürlich im Dritten Reich diffamiert. Also jeder, der es schon mal erlebt hat, oder die Schwarzen wurden in den USA extrem diffamiert. Und all diese Minderheiten, die, die kennen das. Es ist ja. Informationskrieg. Ähm, kurze Zwischenfrage. Du, ähm, du, du hast jetzt ähm, die Sache mit Zelensky und den, und den Waffen und dem Ukraine-Krieg und so weiter angesprochen. Denkst du, dass der Grund, warum das jetzt in Anführungsstrichen so lange andauert und das irgendwie nicht so viel passiert, ist, weil die Ukraine hauptsächlich von den USA so eine Menge an Unterstützung bekommt, finanziell und auch waffentechnisch? Ja, also ohne die Waffen aus den USA äh, könnte die Ukraine so nicht kämpfen. Und auch ohne die, weißt du, es ist nicht nur Waffen, sondern es ist auch Aufklärung über Satelliten, dass man weiß, wo, was sind die nächsten Schritte der Russen, äh, wo sind die Generäle, wo sind die Artilleriesysteme, also Aufklärungsdaten, Signals Intelligence heißt das, da liefern die Amerikaner sehr, sehr, sehr viel. Ja. Und äh, die amerikanische Rüstungsindustrie hat einfach ein Interesse, dass dieser Krieg länger läuft, weil sie wollen die Russen schwächen. Und das nächste Ziel ist eigentlich, sie wollen äh, auch die Chinesen schwächen. Also die Russen und die Chinesen, das sind so die zwei großen Länder. Ja. Die Chinesen ist das Land mit den meisten Menschen, 1,4 Milliarden Menschen. Und Russland ist das größte Land. Ich meine, 150 Millionen sind nicht so viele Menschen. Aber elf Zeitzonen, kein Land ist so groß. Wir in der Schweiz, ich finde immer schon von Basel nach Lugano ist weit, aber... <lacht> In Russland ist das lächerlich, das ist das größte Land der Welt. Yeah. Jetzt haben die Amerikaner sich gesagt, dieses Land wollen wir schwächen. Mm. Das ist auch in den amerikanischen Dokumenten klar dargelegt. Project for a New American Century, das sind die Neokonservativen, die wollen die Vorherrschaft der USA. Mm. Und jetzt, wenn es USA sagen, die USA besteht aus 330 Millionen Menschen, ich meine nur die, die Elite, die, die Regierung, die, die meisten Leute auf der Straße, die wollen überhaupt nicht Krieg führen in der Ukraine. Das ist auch nicht irgendwie in Libyen oder in Syrien oder im Irak. Aber eben die amerikanische Elite, die profitiert von diesen Kriegen. Die sind auch investiert in BlackRock und Vanguard. Das sind große Investitionsvehikel, die eben sehr viel Geld verwalten. Und dieses Geld fließt in Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, Raytheon und Boeing zum Beispiel. Und diese Rüstungskonzerne, die schenken die Waffen nicht an, an die Ukraine. Also die Ukraine wird jetzt verschuldet, ja, extrem ja. verschuldet. Ja, wir müssen ja. das alles zurückbezahlen. Und, und, und ich als Kind habe ich eben gedacht, alle sind gegen Krieg. Und jetzt... Ja, das denken ich, irgendwie alle. Wenn man das denken ist. alle, aber jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Und jetzt weiß ich, ja, also 90 Prozent der Menschen sind gegen Krieg. 
oder 95 Prozent, aber 5 Prozent verdient am Krieg, und zwar richtig, weißt du, nicht wenig Geld, also ja. die, die deutsche Regierung hat jetzt 100 Milliarden Sondervermögen äh, freigegeben um die Bundeswehr und Panzer und Flugzeuge und was auch immer. Also es ist richtig viel Geld. Das Pentagon-Budget ist 880 Milliarden pro Jahr. Also we're talking big money. Oh und die Leute haben ein Interesse an Krieg und die Leute sind auch in, den, in, den, in diesen Diffamierungen, über die wir gesprochen haben, die führen auch den Informationskrieg. Also T-Online zum Beispiel hat mich heftig angegriffen ja. und T-Online gehört zu einem Konzern, der auch Waffen produziert. Mhm. Das verstehen die Leute nicht. Die Leute haben das Gefühl, ja, die Rüstungsindustrie würde doch niemand aus der Friedensbewegung diffamieren. Na klar machen die das, sofort. Sarah Wagenknecht, die immer äh, sagt, wir, wir dürfen keinen Krieg führen, wir müssen verhandeln, die wird diffamiert. Ja. Oder, oder Ulrike Gero, ja, wird mhm. auch diffamiert. Tolle Frau, Sarah Wagenknecht, tolle Frau. Oder Oskar Lafontette, wird diffamiert. Das sind alles mutige Menschen und die, die, die helfen natürlich, dass hier die Wahrheit ans Licht kommt, aber ja, die stecken alle ziemlich viel ein. Ja, gut. Noch 99 Fragen. Gut, aber ähm, wir machen mal an dieser Stelle einen kleinen, na gut, noch viel mehr wahrscheinlich, aber an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen, einen, einen kleinen Cut. Ich habe noch ähm, zwei letzte kleine Abschlussfragen. Ähm, und zwar hast du jetzt als nächstes irgendwelche großen Pläne oder Projekte, die auf dich zukommen? Irgendwas, was als nächstes ansteht? Natürlich Vorträge und so weiter, aber was, was steht jetzt als nächstes so an bei Daniel Ganser? Ja, ich mache jetzt in München einen Achtsamkeitsworkshop in diesem Monat, im Juni 2023, weil ich möchte den Leuten einfach erklären, es ist wichtig, dass man die eigenen Gedanken und Gefühle aus einer gewissen Distanz beobachtet. Mhm. Ja. Weil wenn man sieht, da ist dieser Gedanke, da ist jener Gedanke, da ist immer sehr viel Aufregung. Und dann erkläre ich im Achtsamkeitsworkshop, wir sind eigentlich im Kern formloses Bewusstsein, in dem Gedanken aufsteigen und wieder vergehen. Gefühle steigen auf und, wir, mhm. und dann einmal ist man super in diesem Gedanken, man dem Gedanke, man diesem Gefühl und man ist sehr aufgewühlt und äh, der, der, der innere Friede ist eigentlich in, in diesem Bewusstsein, dass wir sind und das ist nicht zerstörbar und das kann auch nicht verletzt werden. Und diese, diese Achtsamkeitstechniken, die werden natürlich schon seit vielen Genera ja, Jahrhunderten werden die gelehrt, aber sie sind heute sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel Eckhart Tolle ist ein Achtsamkeitslehrer, es gibt verschiedene. Thich Nathan ist ein, ein, ein mhm. buddhistischer Freund, der das unterrichtet hat. John kabat und Es gibt ganz viele Bücher zum Thema und da, da gebe ich diesen Workshop. Und das ist jetzt für mich auch etwas Schönes, weil mhm. das ist jetzt, das geht dann von 10 bis 5. Also es ist ein Workshop, da kommen die Leute zusammen. Das ist auch schon ausverkauft. Aber ich möchte nur erklären, ich mache schon auch Arbeit mit Menschen, die sagen, wie soll ich in diesen chaotischen Zeiten zentriert bleiben? Ja, darum ging es ja auch gut. heute so ein bisschen, ja. Absolut. Und das merke ich auch bei dir, dass du wirklich dir, du lässt dich da nicht in eine oder die andere Gruppe reinziehen, du bist ein Freigeist. Und dann das Zweite, was man wirklich immer wieder tun soll, sich zentrieren. Und da gibt es halt diese Techniken, weißt du, dass man viel rausgeht in die Natur, dass man auch mal offline ist, Laptop weg, Smartphone weg weg ähm, und dass man mit Freunden einfach Auge zu Auge spricht, nicht da auf dem WhatsApp und äh, dass man äh, gutes Wasser trinkt, viel ausschläft und dann viel wandern, Sport machen, einfach sich wieder erden, weil wenn man zu viel vor den Bildschirmen äh, ist, dreht man durch. Ja. ja, das ist wohl wahr. Insofern ähm, viel Spaß dabei, viel Erfolg. Ähm, ich denke, das ist eine ganz tolle Sache. Und letzte Frage, bevor wir äh, sozusagen die Aufnahme hier beenden. 
ähm, wo genau sollen Leute quasi auf dich verwiesen werden? Wo, wo bist du unterwegs? Wo kann man dich finden? Soziale Medien, irgendwelche anderen Plattformen, Webseite, Bücher? Ähm, wie, genau, also, äh, wie genau sollen sich Leute da informieren? Also ich würde einfach dieses Buch, Imperium USA, äh, die skrupellose Weltmacht, wer sich für den US-Imperialismus interessiert, mhm. ja, der findet hier Vietnamkrieg, Erster, Zweiter Weltkrieg, der, der findet die ganze, die ganze Propaganda, die läuft, bis Irakkrieg, Afghanistan, 9-11, Sprengung von BTC-7, also der findet hier das, wenn, wenn, wenn er liest. Ja. Ich bin immer einer, der sagt, man sollte mehr lesen, ja. mehr lesen. Äh, also, also diese ganzen schnellen Computerprogramme, TikTok und so, also ja, man kann das machen, aber ich würde wirklich lieber 100 Seiten lesen, ja, weil das Gehirn braucht eine gewisse Zeit, um ja. in ein Thema reinzugehen. Und sonst habe ich eine Community, die ist aber kostenpflichtig. Da vernetzen sich die Leute, die sich für meine Themen äh, interessieren. Das findet man auf meiner Webseite. Und sonst ist gratis mein YouTube-Kanal. Äh, da kann man einfach reingehen und zum Beispiel mal die Sprengung von Nord Stream anschauen, was ich da dazu analysiere, was meine Meinung dazu ist, ähm, da findet man sehr, sehr viele Videos. Okay, okay, super. Du bist ja auch, glaube ich, noch auf Instagram unterwegs, noch irgendwelche Insta anderen sozialen Medien. Ja, doch, ich bin eigentlich überall, habe ich überall. jetzt gemerkt. Das Problem ist, Max, wenn ich, wenn ich auf einem Medium nicht bin, dann eröffnet jemand ander ein Fake-Profil, yeah. nimmt mein Foto und verkauft Bitcoins. Also das ist jetzt wirklich passiert. Ähm, und das bin ich nicht. Also auf, auf Telegram hat jemand irgendwie äh, gesagt, ja, hier mein Foto, das kann man natürlich irgendwie vom Internet nehmen. Und dann sagen sie, ich bin Daniel Ganser und ich, ich, ich verkaufe hier Bitcoins. Ja. Ja, ja. Das ist ein Fake-Profil und wir haben versucht, das zu löschen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich muss eigentlich auf Facebook sein, ich muss auf äh, Instagram sein, ich muss auf Telegram sein. Was gibt es noch alles? Jetzt habe ich es vergessen. Ja, noch so Twitter und so Kram. Und keine ja, Ahnung. Twitter bin ich ja, auch ja, noch. Ja. Also ich okay. muss auf diesen ganzen Plattformen sein, ja. damit es ein echtes Profil gibt. Weil wenn Fake-Profils auftreten, kann ich es nur innerhalb der Plattform. Ja, ich verstehe. Da kann ich dann sozusagen das melden. Und manchmal kann man es löschen lassen und manchmal nicht. Ah, Twitter bin ich auch noch. Ja. YouTube, ja, Twitter, ja. wo ich überall bin. Ja. Da habe ich, hab ich ein digitales Team und die machen das für mich und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, alleine, alleine kommt man da sehr schnell durcheinander mit den ganzen, ähm, mit den ganzen Plattformen. Ja, ich werde einfach ja. alles, alles verlinken in, dem, in ja. der Beschreibung, ob es jetzt Podcast ist oder dann das YouTube-Video dazu, damit, damit die Leute da sich das alles anschauen können und auch zu den Büchern. Insofern, ich danke dir vielmals für die Zeit. Das war sehr aufschlussreich und jetzt, wie gesagt, gibt es noch keine Ahnung, wie viele weitere Themen, die, wo wir tiefer einsteigen könnten, vor allem inhaltlich, so ein bisschen mehr über die eine oder andere Sache. Und vielleicht, wenn, wenn, du, wenn du Lust in einem hast, Jahr, werden, wir, in einem werden wir noch einen Teil 2 nochmal angehen. Ja, schick mir ein Mail in einem, in einem halben Jahr und ähm, dann, dann hängen wir noch, noch, noch mal eine Stunde an. Und ich will auch sagen, weißt du, du bist jetzt 20 und ich will wirklich sagen, dir und deiner Generation gehört die Zukunft. Es ist mhm. so. Heute wie ich 50 und so. Ist cool, dass wir noch ein bisschen hier sind, aber... Äh, Letzten Endes ist euer, euer 21. Jahrhundert und orientiert euch an Liebe, Mut und Wahrheit. Tötet euch nicht, ähm, seid respektvoll miteinander und denkt dran, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Dann habt ihr wirklich ein tolles Jahrhundert vor euch. Äh, es ist jetzt ein bisschen äh, dynamisch gestartet mit 9-11, Corona und Ukraine, aber ähm, <lacht> ihr habt es in der Hand. Ja, ihr habt es wirklich in der Hand. Äh, es, ist, es sind auch viele, wirklich sehr viele Möglichkeiten hier dran. Ja. Sehr, sehr. Und darum, darum spreche ich gerne mit dir, weil 
es ist mir auch wichtig, weil weißt du, du tickst natürlich schon anders mit 20 als ich mit 50. Es ist einfach so. Und wenn ich mit dir spreche, ist es eher möglich, dass Leute in deiner Generation das interessant finden, weil sie deine Fragen interessant finden. Ja, ja. In dem Sinne danke ich dir. Ja, in dem Sinne, das ist ein tolles Schlusswort und, und übrigens, das will ich noch kurz am, am Ende nochmal erwähnt haben, der afghanische Freund, von dem ich die ganze Zeit spreche, das ist ja. der, wo ich, wo ich zu dir nach vorne gegangen bin und gesagt habe, ich kenne da einen, der ist ein ganz großer Fan, der sagt, du bist sein größtes Vorbild und so weiter. Das ist dieser afghanische Freund. Ja, grüß ihn herzlich. Der, der, der hat sich auch sehr gefreut, dass ich mit dir sprechen werde. Also super, grüß ihn herzlich. Wie heißt er denn? Der heißt Nesa. Also, grüß an Nesa. Gut. Also dann, ähm, wir machen an dieser Stelle dann Schluss und ähm, vielen Dank dir. Danke dir. Ciao, Maxim. Tschüss.